quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Aqui o Senhor Jesus, 100% Deus, mas também 100% homem. Ele está nos ensinando a fazer uma oração eficiente, uma oração que funciona. Uma oração que toca o céu realmente. E ele diz, no versículo 6, Mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando, não use de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois penso que por muito falarem, serão ouvidos. Versículo 8. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Eu quero contar um segredo para você essa manhã. Fala, Deus, Ele sabe. Todas as suas necessidades. Até mesmo antes de você pedir. Irmãos, isso é muito precioso. Orai, pois, da seguinte maneira. E Jesus aqui, literalmente, Ele vai ensinar a oração. E Ele fala... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua, na terra como é, no céu. O tema da palavra hoje, é seja feita a tua vontade. Você precisa entender que a vontade é uma capacidade humana, uma capacidade que Deus colocou no homem, está na alma do homem. Na sua alma o homem possui o seu pensamento, a sua razão, as suas emoções e a sua vontade. Mas em nenhum momento Deus quis fazer o homem para que ele vivesse segundo a alma. Segundo os seus pensamentos, segundo as suas emoções e segundo a sua vontade. Mas por conta do pecado, por conta do, da semente pecaminosa que entrou na vida do homem. A alma do homem foi corrompida, a alma do homem foi contaminada, não só a alma, mas também o seu corpo e, por consequência, o seu espírito, que adormeceu, que morreu, não literalmente, mas para a realidade de comunhão com Deus. Mas a alma é essa capacidade que Deus deu para o homem de conexão, não só com a realidade externa, mas com uma realidade interior do espírito. Então, a sua vontade ela é influenciada pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Mas ela só é influenciada pelos seus pensamentos e pelas suas emoções, até atingir a sua vontade pelas janelas ou pelas portas da alma. E o que são as portas da alma? São os cinco sentidos. Então toda a relação que você tem com o mundo externo através dos seus cinco sentidos, o tato, 
a audição, o olfato, o paladar, a visão, tudo que você tem em contato com o mundo exterior, é o que vai ativar a sua mente, a sua razão, e uma vez atingindo a sua mente, atingindo a sua razão, vai atingir as suas emoções. E atingindo as suas emoções, vai determinar a sua vontade. E uma vez que a sua vontade for estabelecida, você vai escolher. E porque o Senhor Jesus, Ele ensina para que oremos, para que venha o teu reino. E seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Eu quero convidar você a continuar lendo o texto. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza ao quê? Mas livra-nos do? A tentação não é só uma mulher, um homem, um vício, uma figura, uma imagem, uma música uma bebida, uma circunstância para você se dar bem, a tentação também é vivermos nesse mundo, é vivermos nessa vida, segundo a nossa vontade natural, segundo a nossa vontade carnal, porque você precisa entender que existem duas vontades, a vontade natural do homem, a vontade da carne que eu já te expliquei, ela é ativada pelos cinco sentidos, são as janelas ou, ou as portas da alma, que elas interferem nos seus pensamentos, influenciam suas emoções, determinam a sua vontade, as suas escolhas, mas ela também existe a vontade de Deus, que ela vem a partir de uma comunhão e uma realidade que você tem no Espírito, meus irmãos, não foi à toa que o pastor Ricardo, nesse tempo todo, ele está pregando sobre, nós temos cheios do Espírito Santo, nós não temos ouvido a respeito de ser, sermos cheios do Espírito Santo, para sermos obesos espirituais, ou para sermos a igreja mananciais, que é cheia de revelação da palavra, não vai além disso, porque só andando pelo Espírito, porque só numa comunhão, numa realidade de comunhão, de consciência, de intuição, de comunhão com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com o louvor, com o devocional, com a reunião dos santos, só me enchendo do Espírito, eu tenho a capacidade de compreender e entender, e muito mais compreender e entender Mas de realizar a vontade de Deus Por isso que Jesus disse Seja feita a tua vontade Porque a vontade é essa capacidade da alma De escolher o que você quer e o que você não quer Eu tenho vontade ou eu não tenho vontade Eu estou com vontade de comer carne depois do culto Ou estou com vontade de comer pizza Eu estou com vontade de ficar em casa Ou estou com vontade de ir para o shopping a vontade que vai determinar as suas escolhas, e como eu disse, ela foi corrompida pelo pecado, e, todo, e a todo momento nós estamos escolhendo, pautados numa vontade, que não tem a ver com o propósito, com o plano de Deus, mas tem a ver com as nossas necessidades, com os nossos desejos, porque se você for olhar no dicionário, vontade significa desejo, aspiração, gosto, Interesse Ah pastor, estou entendendo a palavra É por isso que muitas vezes eu oro pastor Deus tira a minha vontade de ver pornografia Tira a minha vontade de beber Tira a minha vontade de, de, de falar palavrão Tira a minha vontade de olhar para aquela mulher Tira a minha vontade de fazer esse negócio ilícito Deixa eu te dar uma triste notícia Essa oração está errada Por quê, pastor? Porque vontade não se tira Vontade se entrega 
Se Deus tirar a sua vontade, você vira um robô. Se Deus fizesse o, o jardim do Éden, ele, ele fez Adão e Eva, mas eles não, ele não colocasse dentro deles a capacidade de escolha, a capacidade de ter uma vontade, o homem seria um ser automatizado, robótico, seria uma marionete de uma vontade de um ser supremo, mas Deus, mesmo sendo supremo, Deus mesmo sendo grande, Deus mesmo sendo todo poderoso, ainda assim, ele não quis que o homem fizesse a vontade dele por livre e espontânea pressão ou vontade dele próprio. Mas por que isso, pastor? Porque você precisa entender que entregar a sua vontade é a coisa mais preciosa que você pode dar para Deus. Por isso, eu vou ler alguns textos. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus orou, que não seja feita a minha vontade, eu só faço o que eu ouvi do meu Pai, eu só faço o que eu vi. O meu prazer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então vontade não se tira, vontade se entrega. E tem muita gente orando, Deus tira a minha vontade disso, tira a minha vontade daquilo. Ei, deixa eu te falar, falar para as irmãs aqui que foram no impacto, está aqui ó, foi impactada aí. As suas vontades em relação aos seus pecados não vão diminuir e não vão se perder. Pastor, que palavra motivacional. Não, vocês estão cheios do Espírito Santo agora. E quanto mais cheios vocês ficarem, mais vocês vão ter a capacidade de cumprir a vontade dele, não a de vocês. Porque vontade não se tira, vontade se entrega. E a entrega é muito poderosa. Minha linda e querida esposa está aqui. Que valor tem eu virar para Isabela e falar, você é a mulher mais linda do mundo. Você é a mulher mais perfeita do mundo. Eu quero estar todos os dias com você, se existe só ela de mulher no mundo. Se ela não tem outra opção. Mas a riqueza e o valor da minha entrega a ela, ela se torna relevante quando existem bilhões de mulheres no mundo, mas eu decido dizer só para ela, você é a mulher mais importante da minha vida. Por isso que Deus não tirou a sua vontade. Porque que valor teria para Deus, se você não tivesse a opção de não fazer a vontade dEle? Que valor teria para Deus o amor de vocês, mulheres, em relação a Deus, se depois que vocês forem do impacto, Deus tirasse a vontade de vocês de pecar, de se irar, de, de estar ansiosa, de estar depressiva, ou de falar mentira, ou qualquer outro tipo de pecado? Que valor teria? Por isso a pregação do pastor Ricardo, Deus não tira a árvore do jardim. Mas a vontade é algo que nós precisamos entregar para Deus. Sabe o que nós precisamos entender, irmãos? Que nós temos como conceito religioso, mas precisa se tornar revelação no nosso espírito. Que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. A sua vontade é determinada pelo seu cerne, pela sua razão. 
A sua vontade natural, carnal, ela é influenciada pelas suas emoções. Então se você não está bem, eu não estou com vontade de vir num culto. Se você está chateado, eu não quero falar com ninguém. Se você está triste, eu não quero ver ninguém na minha vida, eu não quero ir na igreja, eu não quero estar tá no culto, não quero ir no curso de maturidade. Não, se você está cansado, se você está mal, não, eu não quero ir na igreja, não, eu não estou com vontade de louvar. Não, irmãos, nós não deveríamos seguir e viver pautado segundo a nossa vontade natural e carnal, porque ela já foi contaminada pelo pecado, e ela só obedece aquilo que vemos, sentimos e percebemos. Um texto muito conhecido, Romanos 12, 1. Desculpa. Romanos, 12, cap... Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em, o que está escrito aí? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional, consciente de uma realidade. Eu cultuo a Deus, não é porque eu canto uma música. Eu cultuo a Deus, não é porque eu venho à igreja. Eu cultuo a Deus, não é porque eu falo glória a Deus e aleluia. Eu dou meu dízimo e a minha oferta. Eu cultuo a Deus quando a minha vida é um culto racional. É um culto consciente que eu tenho que sacrificar a minha vida. Eu tenho que sacrificar as minhas vontades. É um sacrifício vivo. Eu posso fazer isso, mas eu decido não fazer porque desagrada a Deus. E eu faço isso porque é a vontade de Deus. É um sacrifício santo, vivo e agradável. As pessoas ficam, mas na igreja pode isso, não pode aquilo. Ah, mas pode fazer isso, não pode ficar quente, é isso ou aquilo. Não, você não entendeu. Nós somos sacrifícios vivos. E nós não estamos aqui nesse mundo para fazer a nossa vontade, mas a dele. Porque isso é um culto racional. Não segundo o meu, minha lógica humana. Mas segundo a revelação do Espírito. Porque eu sei que se eu fizer a vontade, a minha vontade carnal, se eu suprir só os meus desejos, que é o significado de vontade, só as minhas necessidades, isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo, pastor? Porque ninguém aqui conhece o futuro. Ainda que você seja inteligente, ainda que você seja culto, ainda que você seja sábio, ainda que você tenha um conhecimento vasto a respeito de cultura, de tudo que diz respeito ao mundo, à sabedoria do mundo... Você não consegue nem afirmar com 100% de certeza se você vai estar vivo daqui a 10 segundos. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua cultura, com todo o seu dinheiro e com toda a sua sabedoria. Por isso que a nossa vontade, ela é, ela é caída. E olha o que, é que ele diz no versículo 2, nós já conhecemos. E não sede conformados por este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Para que? Condicional É uma condição Existe uma condição É eu ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Só assim eu consigo experimentar Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só tem um jeito de experimentarmos a vontade de Deus é sendo sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. É podendo fazer a nossa vontade nós declararmos que seja feita a tua vontade. O nosso culto precisa ser racional, irmãos. 
Eu preciso conscientemente abrir mão da minha vontade, foi o que o Senhor Jesus fez. E a Bíblia está cheia de citações, eu quero ler algumas para vocês, a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não fazia a vontade dEle. Ele não fazia o que Ele gostava de fazer, ou segundo aquilo que Ele pensava que era necessário fazer. Filipenses capítulo 2 O Senhor Jesus fala Desculpa, Paulo fala a respeito do Senhor Jesus Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Em outras versões fala Tende a mesma disposição mental Que houve também em Cristo Jesus Que não usurpando Ser igual a Deus que mesmo sendo na forma de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, pastor, o que, é que tem a ver isso comigo? Muitas vezes nós somos os nossos próprios deuses, porque nós escolhemos o que vamos vestir, o que vamos comer, como vamos viver, somos nós que escolhemos o carro que vamos ter, a casa que vamos ter, as férias onde vamos ter, somos nós que governamos a nossa vida, e pior, nós fazemos a nossa vontade, mas queremos consagrar a Deus a nossa vontade. Como assim, pastor? Você compra o carro, mas você não ora, você não busca a direção de Deus. Aí quando você compra o carro, você fala, Senhor, eu consagro esse carro para o Senhor, faça a tua vontade. Ué, mas e se não for a vontade de Deus aquele carro? Senhor, eu, 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 eu comprei essa casa, eu consagro ao Senhor. Ué, como o Senhor vai consagrar algo que não foi Ele que te deu? Nós acabamos nos tornando os deuses do, da nossa própria vontade. Suprindo as nossas necessidades, andando em independência. Porque nós queremos a vontade de Deus, o que diz respeito, que é concernente às coisas da Bíblia. Mas, o que não existe isso. Mas nós fazemos essa separação. Mas o que diz respeito à minha vida, aos meus projetos, meus sonhos, meu trabalho, meus filhos, meu casamento, minhas férias, meu dinheiro, meu futuro, meus projetos, meus sonhos... Não, isso eu decido. Mas eu consagro a Deus para não dar azar. Eu consagro a Deus para não dar errado. Mateus capítulo 7, versículo 21. O Senhor Jesus disse, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas quem? Vamos ler juntos? Mas aquele vontade de meu Pai que está nos seja feito aqui na terra como é no. Em que contexto o Senhor Jesus disse isso? Na história do servo diante do seu Senhor. E ele falou: Em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E o Senhor olhou para ele e falou. Servo mal, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Iniquidades são desejos, são concupiscências, são vontades da nossa carne. A sua carne tem vontades, 
você precisa entender isso, a sua carne tende para o pecado, a sua vontade ela já foi contaminada pelo pecado, e ela só quer fazer a vontade pecaminosa dela, ela sacia por isso, e aí o Senhor Jesus ele vem e fala, que quem é o filho dele, não é aquele que cura, não é aquele que profetiza, não é aquele que faz milagres e sinais, ele diz que aquele que ele conhece, aquele que ele chama de filho, não tem nada a ver com o exterior, com feitos, mas tem a ver com uma realidade interna, de submissão e de entrega, mas aquele que faz a vontade de meu pai, que está no céu, esse sim é o filho, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu pai, Mateus capítulo 12, versículo 49, e ele estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos disse Eis aqui hein? minha mãe e meus irmãos Qualquer que fizer a vontade de meu pai que está no céu Este é o meu irmão e minha irmã e mãe Jesus estava rodeado por uma multidão, e os discípulos viram para ele e falam, Senhor Jesus, a sua mãe, o seu irmão, os seus familiares estão ali, e Jesus olhando para as multidões, ele fala, não, a minha mãe, a meu irmão, a minha irmã, são aqueles que fazem a vontade do meu pai, João capítulo 1, versículo 11, e ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem do que? Da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de? Só tem um jeito de você experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. É abrindo mão e é entregando a sua vontade. João capítulo 4, versículo 32. João 4, 32. Mas ele lhes disse, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros... Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? <risos> Jesus disse-lhes. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E completar a sua obra. A igreja tem trocado a submissão, o arrependimento. A dependência do Espírito Santo A dependência de Deus, do Pai Por ser bem sucedido Mas Jesus, foi o Senhor Jesus que disse O meu alimento, aquilo que me sacia Aquilo que me supe Aquilo que me sustenta Mesmo sendo homem É fazer a vontade do meu Pai é fazer a vontade daquele que me enviou João 5,30 Jesus disse Eu não posso fazer nada por mim mesmo Irmãos, calma aí Nós estamos falando do mestre Nós estamos falando do Senhor dos senhores Nós estamos falando do perfeito Nós estamos falando do cordeiro Que não tinha uma mancha Uma mácula Nós estamos falando de alguém 
Falo alguém porque estou falando da realidade de natureza humana do Senhor Jesus, aqui na terra. Alguém que como homem não pecou, mas ainda assim ele disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo. Se o Senhor Jesus, que era perfeito, não tinha pecado, fluía nos dons, tinha uma conexão direta com o Pai, Ele não fazia nada por Ele mesmo, porque estamos fazendo segundo as nossas próprias vontades e desejos? Porque ainda continuamos vivendo um estilo de vida, e lidamos com o nosso dinheiro, com a nossa família, com os nossos filhos, o nosso casamento, os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso futuro toda a nossa existência, segundo aquilo que achamos que é bom, ou pior, segundo conselhos de pessoas que não têm o Espírito Santo, mas foi o Senhor Jesus que disse, eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite nos últimos dias, essa é a vontade de, daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia, mas pastor, porque você tem motivo, porque ainda assim, sendo a vontade de Deus, salvar toda a humanidade, hoje mesmo tem pessoas indo para o inferno, então a questão não é só a vontade de Deus, a questão é você ter a capacidade de entregar a sua vontade e dizer, Senhor que seja feita a tua vontade, porque ainda que seja a vontade de Deus salvar toda a humanidade, todos os dias as pessoas estão indo para o inferno, e elas não estão indo para o inferno por causa da igreja, por causa do pastor, por causa que o evangelho está sendo corrompido, ou seja lá que motivo, que desculpa a igreja queira dar, na verdade o homem, ele só vai para a maldição, porque na verdade ele não abriu mão da sua vontade, ele não quis entregar a sua vontade, porque vontade não se tira, vontade se entrega, João 7,16, Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é mais daquele que me enviou, se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Deixa eu te falar uma coisa, a sua vontade carnal, a sua vontade está totalmente conectada com aquilo que você chama de necessidade. A sua vontade natural, a sua vontade carnal, está totalmente conectada 
com aquilo que você chama de necessidade. Gálatas 5 diz que a carne milita contra o Espírito. Existe uma luta dentro de nós. De fazer a vontade de Deus ou a vontade da carne. E na segunda-feira, de segunda para terça-feira, dessa semana. Enquanto eu dormia, eu sonhei muito, eu tive vários sonhos. E num desses sonhos eu estava numa academia malhando e tinha muita gente, a música muito alta. E de repente eu ouvi uma voz, sai daí porque eu quero falar com você. E eu sabia que era o Espírito Santo no sonho. E eu saía correndo procurando um lugar mais quieto e eu entrava no banheiro da academia. E eu entrava no banheiro, não sei porquê, mas eu estava descalço. E na minha, naquela hora, no meu sonho, eu falei, mas eu estou descalço, eu vou entrar no banheiro da academia, é muito sujo. Mas ao mesmo tempo eu falei, eu não quero perder o que o Espírito Santo vai falar comigo. E eu fiquei lá e eu falei, Espírito Santo fala comigo. E o Espírito Santo falou comigo, eu quero falar para você a respeito do ciclo vicioso. E o ciclo vicioso é, todas as vezes que você vive segundo a sua vontade da carne, a sua vontade natural... Naturalmente Você vai ser impulsionado por ela Por conta das suas necessidades Por conta daquilo que você acha que você precisa Naquele momento Alguém só vê pornografia Porque na verdade Ele quer suprir uma necessidade Da carne dele, de ter prazer Alguém só continua Numa situação Porque na verdade a preocupação dela É suprir uma necessidade Então a vontade carnal Ela vai te levar consequentemente para suas necessidades, e o um momento que você vive segundo as suas necessidades, você vive de forma incrédula, porque você não precisa mais confiar em Deus, o seu cerne, o seu raciocínio, a sua forma de enxergar o mundo, de analisar as coisas, de correlacionar, ela já vai dizer para você, se você deve ou não fazer algo, então uma vez que você anda na vontade da carne, você anda nas suas próprias necessidades, uma vez que você anda nas suas próprias necessidades, você anda em credulidade, uma vez que você anda em credulidade, você anda em dependência, porque você não precisa mais de Deus para realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, para cuidar do seu filho, para saber em que colégio você coloca o seu filho ou não, para onde você vai fazer viagem com a sua esposa ou não, onde você vai aplicar o seu dinheiro ou não, você não depende mais de Deus, então a vontade da carne, ela vai entender para as suas necessidades, as suas necessidades vão entender para a incredulidade, sendo incrédulo, você vai se tornar independente, você não depende mais de Deus, sendo independente, você se torna alguém ansioso, ansiedade, e por conta da ansiedade, naturalmente você quer fazer de novo a sua vontade, para suprir algo que você sabe que não deu certo, por isso que é um círculo vicioso, pastor, onde é que você inventou isso? Está na Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6, Gênesis 3, diz assim Gênesis 3, 6, e quando a mulher viu, lembra das portas da alma, que eu falei que a vontade é ativada pelas, pelas portas da alma, os cinco sentidos, quando a mulher, está falando de Eva, quando a mulher viu, abriu a porta para a alma dela, abriu a alma para a vontade dela, já começou a trabalhar 
na razão dela, nos pensamentos dela, interferindo nas emoções, estabelecendo a vontade dela, quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, como é que ela sabia que era boa para o alimento, se ela nunca comeu daquela árvore? Era a vontade dela falando para ela, já tinha ativado, porque quando ela viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e o que? Uma árvore a ser desejada, vontade, sinônimo de vontade, desejo, e desejada para se fazer o que? Alguém sábio, bota o ciclo por favor de novo, ciclo vicioso, vontade da carne, através das portas da alma, atingir uma necessidade é agradável aos olhos, é boa para paladar e boa para dar sabedoria. Com isso, eu não preciso mais crer em Deus. Eu não preciso mais conversar todo dia no final da tarde com Deus. Agora eu posso saber o que é certo e o que é errado a partir da minha experiência pessoal. Com isso, eles se tornaram o quê? Independentes, não precisa de Deus mais. Antes, quando Deus fez um homem para conhecer aquilo que era certo e que era errado, a partir dele, a partir da vida do Espírito, a partir da comunhão com o próprio Deus, Adão e Eva abriram mão disso, porque eles não cuidaram das portas das suas almas. E quando o diabo falou, audição, Aquilo entrou na mente deles, nos pensamentos dele, e acho que é bom, eu acho que é agradável, eu acho que vou ter sabedoria, acho que esse negócio vai dar certo. Começou a interferir nas emoções deles, eu tenho desejo, eu tenho vontade, a partir do momento que ativou os desejos e a vontade, suprindo as próprias necessidades, de forma a não depender de incredulidade, sem dependência de Deus, gerou o quê? Ansiedade, mas como assim ansiedade, pastor? Quando eles pecaram, o que, que eles fizeram? Eles saíram tranquilão, que bom, agora a gente é galáctico. Nós somos galácticos. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles tiveram medo, ansiedade. Eles correram, foram cozer folha de figueira para tampar no dedo, mas antes eles andavam nu, o diante do outro, diante de Deus, e ninguém tinha vergonha. Mas agora, por conta do pecado, por conta do ciclo vicioso, agora eles estão em ansiedade. E a ansiedade vai gerar o quê? Uma nova vontade da carne. Agora a gente tem que se esconder. Agora, quando Deus aparecer, a gente tem que se intocar. Porque se Deus pegar a gente, Ele vai descobrir tudo. Então vamos dar uma solução para o nosso problema. Vamos folher com a de figueira e vamos se esconder de Deus. Uma nova vontade da carne. Para quê? Para suprir uma nova necessidade. Não bater de frente com o chefe. Porque eles não tinham mais fé da bondade do Pai. Da bondade de Deus que os criou. E eles ainda agora continuaram andando em independência. Independência, ansiosos. Ansiedade, ansiosos. Vontade da carne novamente. E eu comecei a anotar isso de madrugada. Eu acordei do sonho, mas o sonho não acabou aí. O Espírito Santo é bom. Ele falou, agora anota a solução. <risos> Lembra que eu te falei que existem duas vontades? A de Deus e a da carne. E o Espírito Santo no sonho falou comigo, agora anota a solução. Por isso que eu dei esses nomes. Uma vez que eu entendo, eu abro mão da minha vontade, eu entrego a minha vontade a Deus. Eu abro mão dessa vontade como Jesus fez, como nós já lemos várias vezes. Eu nem li todos os textos, irmãos. Uma vez que você faz a vontade de Deus, 
existe suprimento. Lembra da palavra de semana passada? Que o pastor Ricardo falou da bênção? A mão de Deus está estendida. Você precisa entrar debaixo dela. Você precisa se submeter. Você precisa depender. Porque debaixo da vontade de Deus existe suprimento. Você se sente suprido. E uma vez fazendo a vontade de Deus, sentido suprido, você tem fé, você crê. Eu creio, por quê? Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que ele não é homem, nem filho do homem para que minta. Mas ele é fiel e justo para completar a boa obra que ele começou na minha vida, até o dia da volta de Cristo. Uma vez fazendo a vontade de Deus, eu tenho suprimento. Uma vez tendo suprimento, eu tenho fé. E uma vez tendo fé, eu posso depender dele mais ainda, porque eu sei que já deu certo. E uma vez dando certo, eu posso descansar. E uma vez descansando, eu posso entrar novamente na vontade de Deus, porque eu sei que Ele já fez e Ele vai continuar fazendo. Então você precisa entender, coloca os dois aqui para mim, por favor. Você precisa entender que todos os dias, você vai ter que escolher ou pela vontade de Deus, ou pela solução que Deus deu para a carnalidade do homem, para o pecado do homem, ou você vai continuar andando na velha natureza, segundo a vontade da sua carne, é você que vai escolher, e Deus não vai tirar a vontade da sua carne, porque vontade não se tira, vontade se entrega, Por isso que o Senhor Jesus orou que não seja feita a minha vontade. Mateus 26, 37. Perdoe, irmãos, estou um pouco resfriado aí. Perdoe o funga-funga. Mateus 26, 37 diz... Senhor Jesus, e ele levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está demasiadamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E ele indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo... Ó oh, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como Tu queres. E ele voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, adormecidos. E disse, Pedro, o que não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Agora eu quero convidar você a pular lá para Lucas 22, 39. E eu já dei aula de Mateus, e eu sempre li esse texto de Getsemane em Mateus. Mas essa semana, na verdade semana passada, quando eu li esse texto em Lucas, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha Bíblia. Mateus 22, 39. E ele saindo, foi como costumava. Faça uma pergunta. Onde você costuma a ir 
quando você está entre as batalhas da sua alma e da sua carne, porque no momento de maior ansiedade do Senhor Jesus, no momento de maior crise, no momento mais angustioso, a ponto dele suar gotas de sangue, onde foi determinante para estabelecer se ele fosse fazer a vontade dele, ou a vontade de Deus, ele foi para o lugar que ele costumava, só que se você está em crise, e você não sabe qual é a vontade de Deus para o seu casamento, você tem passado uma crise financeira, crise no seu casamento, crise com o seu filho, crise com as suas finanças, deixa eu te contar um triste segredo, me desculpe, mas a tendência é você correr para o lugar que você está acostumado, e se é a internet, você vai botar lá vídeo de finanças, vídeo de criação de filho, vídeo de não sei o que lá, porque na hora da crise, na hora de você lutar as suas guerras, você vai correr para o lugar que você está acostumado a correr, mas o Senhor Jesus estava acostumado a ajoelhar os joelhos dele no chão, só tem um jeito de nós vencermos a vontade da carne e fazermos a vontade de Deus, é com dependência, submissão e quebrantamento, a pessoa de Deus, a voz do Espírito Santo, mas sabe, hoje em dia nós estamos tão preocupados com tudo, com a estrutura, com a roupa, que ninguém mais se ajoelha na igreja, a gente está tão bonito, a nossa roupa está tão legal, que pode amarrotar minha camisa, Jesus venceu a vontade da carne dele, a alma dele no lugar que ele estava acostumado, ele foi orar, ele se ajoelhou como ele fazia, tantas e tantas vezes, e ele foi falar, pai, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, Jesus não pediu para Deus, Deus tire essa vontade de não querer morrer na cruz, Deus tira esse medo de, de apanhar, tira esse medo de ser humilhado, Deus tira esse medo dentro de mim de ser rejeitado pelas pessoas, Ele não orou isso, porque vontade não se tira, vontade se, Ele falou, Pai não seja feita a minha vontade, mas a Tua, ciclo da solução por favor, e quando você faz a vontade de Deus, naturalmente você tem o, olha o que, que aconteceu, volta para o texto, e retirou o 41, e retirou cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se orava, dizendo, pai, se tu quiseres, remove de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, e lhe apareceu um anjo do céu, fortalecendo, porque quando você faz a vontade de Deus, você tem suprimento, e você tem suprimento porque você crê na promessa E você crê porque você depende E você depende por isso que você descansa E porque você descansa Você está pronto para fazer a vontade de Deus de novo Por isso que a partir do momento que ele falou Que ele entendeu, Jesus ora três vezes Mas ele entende que é a vontade de Deus Ele fala o quê? Basta, eu vou fazer o que eu tenho que fazer
Tem muitos irmãos que não andam, não avançam, não respondem ao seu chamado, não salvam seus parentes, não são relevantes no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, porque eles vivem buscando a vontade de Deus, mas nunca fazem a vontade de Deus. Eu quero ler uma frase de um grande evangelista, que ele já, já se foi, ele está com o Senhor Jesus, Reinhabonk. E ele disse assim no livro dele, Aqueles que ficam eternamente buscando a vontade de Deus, são ultrapassados por aqueles que fazem a vontade de Deus. Você pode ser até capacitado. Você pode até ter recursos financeiros. Você pode até ter cultura. Você pode até ter um background. Você pode ter até algo relevante para essa sociedade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser ultrapassado por aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, você tem suprimento. Quando você tem suprimento, você tem fé. Quando você tem fé, você tem dependência. E quando você tem dependência, você descansa. Jesus, depois de falar... Que não seja feita mais a minha vontade, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. O anjo veio e fortaleceu. <risos> Existe recurso na vontade de Deus, para você ser suprido. Mas pastor, eu não consigo vencer esse pecado. Pastor, eu não está muito difícil. Pastor, eu não consigo vencer a minha carne. É porque está faltando dependência, submissão e arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, a morte do Senhor Jesus, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ela foi substitutiva. O Senhor Jesus, Ele estava representando a mim e a você e todo aquele que nele crê. Então, quando o Senhor Jesus, Ele aniquilou o poder do pecado na cruz, Ele fez isso para a nossa vida também. Quando o Senhor Jesus venceu a morte, Ele fez para a nossa vida também, por isso que nós somos eternos. Esse é só um lugar de passagem. Quando o Senhor Jesus, Ele venceu as hostes espirituais, os principados, as potestades, nas regiões celestiais, Ele estava vencendo por nós também, nós estávamos lá. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a natureza humana, Jesus venceu a, a, os, os espíritos geracionais, Jesus venceu o poder da influência do mundo. Só tem uma coisa que Jesus não venceu por você na cruz. Foi a vontade. Porque vontade é só você que pode entregar. Jesus não poderia entregar a vontade dele por você. Por isso que ele disse, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, negue os seus desejos, negue a sua própria vida. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue. Na cruz, Jesus estava entregando a vontade dele, ele estava sendo exemplo. E falou, você quer ser meu discípulo? Faça como eu. Negue-se a si mesmo Negue a sua vontade Creia que na minha vontade tem suprimento Na minha vontade tem liberação de fé Na minha vontade tem independência Na minha vontade tem paz, tem descanso Porque sou eu que dou conta do recado Eu quero acabar essa pregação Contexto, mas antes de ler esse texto 
você pode estar pensando, mas pastor, seria muito mais fácil se houvesse um livro, um documento, ou sei lá, alguma coisa que pudesse falar, que pudesse estar escrito toda a nossa vida e a vontade de Deus, e era muito fácil, era só a gente ler e obedecer, agora a gente meio tem que ficar adivinhando, seria muito mais fácil se tivesse lá um texto, um livro, um documento, que eu chegasse lá, abrisse, e agora não, a vontade para o meu filho hoje é essa, não, agora eu tenho que ir com essa roupa para o trabalho, não, agora eu tenho que falar com fulano de tal, não, agora eu tenho que abrir mão desse negócio, não, agora eu tenho que pegar a esquerda, seria muito fácil se tivesse um mapa, mas você não entendeu, tem, e está escrito na sua Bíblia, Salmos 139, versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar, e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos <risos> Ainda que a palavra não me chegou à língua E tu Senhor Já a conheces toda Tu me cerca por detrás e por diante E sobre mim impõe a tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não posso atingir, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, se eu subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares Ainda lá Me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Se eu digo as trevas com efeito Me encobrirão E as escuras As trevas e a luz são a mesma coisa Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formais, as tuas obras são admiráveis e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Agora presta atenção no 16, irmãos. Existe um livro com toda a sua história Esse livro existe Os teus olhos me viram Ainda em substância Uniforme E o que é está que escrito aí? Sabe qual é o problema? Existe um livro com todos os seus dias mas sabe por que você não acessa ele? Porque você não depende do autor. Porque esse livro 
ele só é acessado quando você submete a sua vontade, quando você submete a sua razão, a sua lógica, as suas experiências, o seu cerne, a sua sabedoria, o seu intelectualismo, a sua cultura, os seus recursos, e como o Senhor Jesus, como o Mestre fez, você se ajoelha e fala, Pai, contudo não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, porque o Senhor escreveu todos os dias da minha história, o Senhor que é o autor desse livro, o Senhor é o autor da minha existência, o Senhor conhece o início e o fim O Senhor escreveu o meio O Senhor conhece todas as realidades A respeito da minha vida O Senhor sabe os projetos, os sonhos Os meus filhos, a minha família A minha casa, os meus parentes O Senhor escreveu tudo Então o Senhor faz Como o Senhor escreveu E não seja como eu quero Porque como eu quero Só supre as minhas necessidades Porque como eu quero Eu não preciso depender de fé Eu não preciso depender de você Mas eu sei que isso só vai me levar à minha ansiedade E a de novo A fazer a minha vontade carnal Teus olhos me viram ainda em substância uniforme No teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito E determinado Sabe por que existem muitos crentes frustrados na igreja? Irmãos, não olhe o pessoal do louvor Deus está falando aqui, é muito sério Hoje é um dia de libertação para a sua vida Você pode quebrar um ciclo vicioso De pecados de escravidão hoje, se você crê nessa palavra Não é crer em mim, não é no que eu estou falando É o que Deus está falando com você Tem pessoas que estão viciadas em pornografias Porque não entendem, não tiveram a revelação dessa palavra Sabe por que existem muitos irmãos que estão Ansiosos e desapontados com o pastor, com a igreja Bota a culpa na igreja, no modelo Faz tudo, porque na verdade Eles estão seguindo a sua vontade Eles não entenderam que todos os dias Já foram determinados e escritos no livro da vida dele E se ele depender do autor Se ele sujeitar o autor Se ele se humilhar diante do autor Ele vai saber a resposta Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda 17 Que preciosos para mim, ó Deus São os teus pensamentos E como é grande a soma deles Se os contasses Excedes o grão da areia Contaria e contaria E jamais chegaria ao fim Porque eu bem sei que pensamentos Tenhos a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Sabe por que você ainda não entrega a sua vontade E faz a vontade de Deus Porque você ainda não entendeu Que a vontade dele é melhor do que a sua Eu quero convidar você a orar agora 
como eu disse, eu quero te desafiar a fazer a oração mais ousada que você pode fazer na sua vida. É falar, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade no meu casamento. Que seja feita a Tua vontade nos meus projetos, nos meus sonhos. Que seja feita a Tua vontade na minha vida. Que seja feita a Tua vontade na minha família. Que seja feita a Tua vontade na minha casa, no meu casamento, nas minhas finanças. Nos meus projetos, nos meus sonhos. Senhor, que seja feita a Tua vontade. essa canção como uma oração
Sabe qual que é o lindo dessa história, irmãos? É que ela já foi escrita. Essa história, ao seu respeito, já foi escrita. Para ela acontecer, está dependendo só de uma coisa. Como o Senhor Jesus, você dizia, basta. Chega de buscar a vontade de Deus e vamos começar a responder aquilo que já sabemos que é a vontade dEle. Amém, irmãos? Como eu disse, eu creio que é um tempo onde estamos aprendendo a buscar o Espírito Santo. E isso vai nos levar a compreender e sermos mais humildes, mais submissos e mais quebrantados para ouvir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque na vontade de Deus tem suprimento, tem fé tem dependência e tem descanso amém? você recebe essa palavra? aleluia, Deus te abençoe